0: Efendim iyi akşamlar. Fox Hafta Sonu ana haber bülteni ile karşınızdayız. Ben Gül Bintosun. Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkere ile ilgili muhalefetten ağır eleştiriler, kritik sorular var. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un 15 Temmuz darbe girişimi ve FETÖ'nün siyasi ayağıyla ilgili dikkat çeken açıklamaları hepsi ve fazlasını birazdan ayrıntılarıyla paylaşacağız ama önce tüm dünyanın diken üzerinde izlediği Amerika-İran gerilimi. Amerika suikastıyla öldürülen İran'ın en önemli komutanı General Kasım Süleymani için milyonlarca insan bugün İran'da sokağa çıktı. Efsane komutanın cenaze töreninde Amerika'ya öfke vardı. Sık sık intikam sloganları atılırken İranlılar suikast kurbanı komutanlarına ağladı.
1: Eyvah,
2: İran'ın efsane komutanının cenazesini ülkesinde milyonlar karşıladı. Siyahlara bürünen kalabalık Amerika'ya öfke kustu, intikam sloganları attı. Tahran'ın son 10 yılda Orta Doğu'da attığı adımları yöneten General Süleymani, Amerika'nın hava saldırısıyla öldü. İran devrim muhafızları ordusuna bağlı Kudüs gücü komutanı olan Süleymani için ilk tören Irak'ta, başkent Bağdat'ta yapıldı. İranlı komutanın cenazesi kamyonetle Şiiler için önemli olan türbelere götürüldü. İran'ın yaşayan efsanesi kabul edilen General Süleymani'nin naaşı daha sonra helikopterle Kerbela ve Necef'e taşındı. Şiilerin kutsal türbelerinde dolaştırıldı. Cenazeyi binlerce kişi karşıladı. Dualarla birlikte intikam yeminleri edildi. Süleymani'nin cenazesi bu sabah İran'ın güneybatısındaki Ahvaz kentine götürüldü. Yine yüz binlerce kişi Kasım Süleymani'nin naaşını karşılamak için sabah erken saatlerde sokağa çıktı. Yolları, köprüleri, meydanları doldurdu. İranlı komutanın fotoğraflarını taşıyan kalabalık sık sık Amerika karşıtı sloganlar attı. Tahran yönetimine intikam çağrısı yaptı. Tören sonrası cenaze Meşhet kentine götürüldü. Şii imamların 8.si olan İmam Rıza'nın türbesinin bulunduğu kent, bu nedenle ülkenin en kutsal şehirlerinden biri kabul ediliyor. Cenazeyi burada da siyahlara bürünmüş, 1 milyona yakın İranlı karşıladı. Meşetteki törenden sonra Kasım Süleymani'nin naaşı önce başkent Tahran'a götürülecek. Yarın başkentte yapılacak törenin ardından Süleyman salı günü memleketi Kirman'da toprağa verilecek.
3: toprağa verilecek.
2: Bu arada İranlı generalin öldürülmesiyle ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı. Irak Meclisi'nin ülkedeki Amerika varlığını bitirmeyi görüştüğü oturumda konuşan Başbakan Abdülmehdi, Kasım Süleymani'yi kendisinin davet ettiğini söyledi. General Süleymani'nin İran ve Suudi Arabistan arasında tansiyonu düşürme amaçlı Tahran'dan mesaj getirdiğini anlattı. Amerika'nın suikastı ile mesajın Riyad'a ulaşmasının engellendiğini belirtti. <gülüyor> Konuşmanın ardından oylama yapıldı. Irak Meclisi, Amerika'nın çoğunluğunu oluşturduğu yabancı güçlerin ülkeyi terk etmesi kararını oy çokluğuyla kabul etti.
0: Amerika'nın İran'la generale düzenlediği suikast Orta Doğu'da yeni bir savaşa dönüşmek üzere. İran ve Amerika Birleşik Devletleri karşılıklı tehditlerle birbirlerine meydan okuyor. Tahran, intikam saldırısının kesinlikle yapılacağını açıkladı. Amerika ise bölgeye askeri yığınağa başladı. Savaşın ayak sesleri duyulurken Irak'ta Amerikan elçiliği ve üstlerine füze saldırısı
2: düzenlendi. General Süleymani Suikastı sonrası İran parlamentosunda Amerika'ya ölüm sesleri yükseldi. İran yanlısı milisler intikam yemini etti. Irak'ta Amerikan hedeflerine saldırdı. Tahran Washington hattında tehditler havada uçuştu. Dini lider Hamaney'in askeri danışmanı intikam saldırısının bölgedeki Amerikan üslerine yapılacağını söyledi. Pazar akşamından itibaren Irak güvenlik güçleri ABD üstlerinden en az 1000 metre uzakta durmalıdır. Onlar
4: bize saldırdı ve biz de karşılık verdik. Eğer tekrar saldırırlarsa ki bunu yapmamalarını şiddetle tavsiye ediyorum onları daha önce hiç olmadığı kadar sert bir biçimde
2: bulacağız. Amerika'nın İran'ın en önemli komutanı General Süleymani'yi öldürmesi iki ülke arasında aylardır yaşanan gerilimi doğrudan çatışma ihtimaline dönüştürdü. Tahran intikamda kararlı. İran yanlısı Haçlı Şabi milisleri Irak'ta büyükelçiliğini koruyan Amerikan askerlerini hedefe koyup video yayınladı. İstediğimiz yer ve zamanda askerleriniz menzilimizdedir. Sadece emirleri bekliyoruz dedi.
4: Kasım Süleymani'ye suikast ABD'nin bölgedeki varlığının sona ermesinin başlangıç noktasıdır. Onları defalarca çiğneyip geçecek güce sahibiz. Amerika Birleşik Devletleri askeri ekipmanlar için 2 trilyon dolar harcadı. Biz dünyanın en büyüğü ve en iyisiyiz. İran bir Amerikan üstüne ya da bir Amerikalıya saldırırsa bu yeni ve güzel
2: ekipmanlardan bazılarını tereddüt etmeden onlara göndeririz. Gerilim tırmanırken dünyayı alarma geçiren ilk saldırı haberi geldi. Başkent Bağdat'ta Amerika elçiliğiyle üstü yakınlarına roket ve füze saldırısı düzenlendi. Can kaybı yoktu, 5 kişi yaralandı. Bunu Amerika kontrolündeki belet askeri üssünü hedef alan füze saldırısı takip etti. Saldırıların hemen ardından Amerika'nın geçtiğimiz hafta bombaladığı İran destekli Hizbullah Tugaylarından tehdit geldi. Örgüt, Irak askerlerinden Amerikan üslerine en az bir kilometre uzakta konuşlanmalarını istedi. Bir tehdit mesajı da İran'dan yükseldi. Devrim muhafızları bölgede 35 Amerikan üssünün hedefte olduğunu duyurdu. İsrail'in başkenti Tel Aviv'in listede yer aldığını açıkladı. Yanıt, Amerika Başkanı Trump'tan geldi.
4: Eğer İran saldırırsa... İran ve İran kültürü için 52 hedef belirledik.
5: 52 rehineyi temsilen 52 hedefi vururuz. Trump korkakça işlediği terörle uluslararası hukuku tüm boyutlarıyla ihlal etmiştir. Şimdi uluslararası hukuku bir kez daha ihlal etmekle tehdit ediyor. Kültürel alanlara hedef almak savaş suçudur.
2: Trump gönderme yaptığı 52 rehineyle ile 1979'da Tahran'da öğrencilerin işgal ettiği Amerikan elçiliğindeki rehineleri hatırlattı. İran'ın intikam tehditleri sürerken Washington'dan savaş hamlesi geldi. Pentagon, bölgede 60 bini bulan asker sayısını arttırma kararı aldı. Bir amfibi gemisini 2 bin askerle bölgeye doğru yola çıkardı. Ayrıca 3000'den fazla asker de kuvvet yolunda.
3: Amerika Birleşik Devletleri çok tehlikeli bir savaşa girdi. Artık bizim ağır cevabımızı beklemeleri gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri Tahran ile askeri çatışmaya girecek cesaretten yoksun.
2: Amerika'da ise Başkan Trump'a tepki var. Washington ve New York'ta yüzlerce kişi sokağa çıktı. İran'la savaşa hayır dedi. Amerikan askerlerinin Irak'tan çekilmesini istedi.
1: Run,
2: Sadece Amerika değil İngiltere'de bölgedeki varlığını artırıyor. Londra İran'ın hedefindeki Hürmüz Boğazı'na iki savaş gemisi gönderme kararı aldı. Avrupa Birliği ise savaşı engellemek için son bir adım attı. İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'i Brüksel'e davet etti. İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in askeri danışmanı Amerikan haber kanalı CNN'e konuştu. Washington'ın eylemleriyle orantılı bir cevabı kabul etmesi gerektiğini söyledi. İntikam cevabının hedefinde askeri üslerin olduğunu belirtti. Amerika ile savaş istemiyoruz ama gerekirse savaşırız dedi.
0: Tüm dünyanın gözü kulağı İran-Amerika gerginliğinde ama bu krizi en yoğun hisseden ülkelerin başında Türkiye geliyor. Çünkü suikast komşu Irak'ta gerçekleşti. Savaşın eşiğinde olan İran'sa bir diğer komşumuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan iki ülkenin cumhurbaşkanlarıyla görüştü. İran kaynakları Erdoğan'ın Süleymani için şehit dediğini öne sürdü ancak bu bilgi Türkiye tarafından yalanlandı. Muhalefetse hükümeti bir kez daha Orta Doğu'daki ateş uzak kalmaya çağırdı.
5: Türkiye'nin Orta Doğu politikasını 180 derece değiştirip barış eksenli bir çizgiye oturtmasıdır.
6: Ateşin içine girmek yerine ateşi söndürmeye yönelik adımlar atması gerekiyor.
4: İran devrim muhafızları Kudüs gücü komutanı Kasım Süleymani'nin Bağdat'ta Amerika'nın hava saldırısıyla öldürülmesinin ardından iktidar muhalefet Ankara gelişmeleri yakından takip ediyor. Şimdi Orta Doğu'da Yeni bir kanlı sayfa açılabilir. Bütün dünya diken üstünde.
5: Herkes Orta Doğu'ya bakıyor. Bu konuda son derece dikkatli ve tutarlı bir politikaya ihtiyacımız var.
6: Sağduyulu, akılcı bir dış politika tavrı koyması lazım.
4: Kılıçdaroğlu, bölgede gerilimi tırmandıran, dünyayı teyakkuza geçiren suikastten sonra iktidara dış politikada tutarlılık vurgusu yaptı. Akşener sağduyu çağrısı. AK Parti'den de diplomasi trafiği sürecek açıklaması geldi.
1: Allah korusun. Bölgede Sünni-Şii çatışmasının fitilini ateşlemek gibi bir ihtimali de barındırdığını görüyoruz. Önümüzdeki süreçte muhtemelen bu telefon diplomasisini Türkiye üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir.
4: Türkiye'nin son gelişmeler karşısında yol haritası. Erdoğan'ın hem İran hem Irak Cumhurbaşkanları ile yaptığı görüşmede ne konuştuğu merak konusuyken detayları İran Ankara Büyükelçiliği Twitter hesabından paylaştı.
2: Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Sayın Hasan Ruhani ile telefon konuşmasında Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor. İran halkı sizin
4: ve rehberin öfkesinin farkındayım ifadesini kullandı. Büyükelçiliğin Cumhurbaşkanı'nın ifadeleri olarak paylaştığı mesajda Erdoğan'ın Süleymani için şehit sıfatını kullanması tartışma yarattı. Bunun üzerine TRT World resmi hesabından isim vermeden Üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberde Erdoğan'ın Ruhani ile telefon görüşmesinde
5: şehit sıfatını kullanmadığını öne sürdü. İran ve Türkiye her zaman karmaşık konular hakkında istişare ve ortak değerlendirmeler yapmıştır. Mantıksız eylemlere karşı koymalıyız. Aksi takdirde saldırgana karşı sessiz kalmak onu daha da cesaretlendirir.
4: Ruhani'nin ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ABD'nin eylemlerine karşı koyma çağrısı yaptığı ifade edildi. Amerika'nın yaptığı da yanlıştır. Bir ülkenin komutanını siz öldürüyorsunuz. Ülkeler arası çatışmaya zemin hazırlamaktır.
6: Kasım Süleymani vesaire işlerinden sonra ne olacağını hep beraber göreceğiz.
4: İktidarıyla muhalefetiyle Türkiye bölgesel gerginlikten endişeli. ABD'nin Kasım Süleymani suikastçı sonrası tekrar vururuz tehdidi. İran'ınsa intikam yemini o endişeleri perçinledi.
0: Tezkere çıktı, Mehmetçik Libya'ya gidiyor. Ancak ne kadar asker, ne kadar süreyle hangi görevleri yerine getirmek üzere gidiyor? Bu soruların yanıtı belirsiz. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, tezkerenin muharip gücü yani savaşacak askerleri de kapsadığını söyledi. Muhalefetse hükümeti bir kez daha Libya'ya asker göndermekten vazgeçmeye çağırdı.
6: Bir iş savaş var, bir Arap iş savaşı var orada. E, i̇kisinden birinin yanında olmak gerekmiyor.
1: Tabii ki oraya gidecek askerimizin bunun da yıkanmasını istemeyiz. E, ama... E şunu da diyemeyiz yani Libya'da bizim ne işimiz var?
5: Bizim askerlerin orada ne işi var? Teskeri 2 Ocak'ta meclisten geçti. Asker Libya yolcusu ama muhalefet o kritik soruyu sormaya devam ediyor. İktidar da Tezkere'yi savunmaya. AK Parti Genel Başkan Vekili Uman Kurtulmuş Tezkere yetkisinin muharip yani doğrudan savaşacak askeri de kapsadığını söyledi.
1: Bundan sonra oraya, oraya deniz kara ve hava kuvvetleri unsurlarımızın gitmesini sağlamak yönünde en ufak bir hukuki engel kalmamış oldu. Bundan sonrası askeri ile ilgili bir husustur.
5: Dersin ki Birleşmiş Milletler'e, kardeşim burada kan akıyor. Gönder buraya barış gücünü. Libya'da huzur sağlasınlar. Kan akmasın. Ben de
6: gördüm. Bir şey söyleyemeyeceğim de.
5: Bu videoda çok tartışılıyor. Türkiye'den asker talep eden Trablus hükümetinin başındaki isim Saraj'ın Londra'da yılbaşı alışverişi yaparken görüntülendiği iddia edilen anlar. Haber Global'de konuşan Kurtulmuş'a da soruldu ama o videoya hiç
1: değinmedi. Bunlar milli meselelerdir. Bir parti tartışması olarak bu konunun tartışılmasını fevkalade yanlış bulur.
3: Peki barış kuranı harekatı amacına ulaştı mı? Yok durdu. E şimdi içinde
5: aynı şeyler geçerli olmayacak
6: Diplomasiyi daha akılcı, daha sağduyulu kullanmak gerektiğini inandığımız için hayır oyu verdik ve haklı olduğumuzu herkes görecek.
5: Ankara'nın teskeri sonrası asker göndermeye hazırlandığı Libya'da ise tansiyon çok yüksek. Türkiye'ye meydan okuyan darbeci hafter haddini aştı. Türkiye'ye karşı taraftarlarına silahlanma çağrısı yaptı. Oh Hafter'e destek veren yabancı savaş uçakları ise Trablus'un güneyinde bir askeri okulun öğrenci yurdunu bombaladı. Trablus'un güneyindeki El Hadbe bölgesinde gerçekleşen saldırıda ilk belirlemelere göre 30 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Dışişleri Bakanlığı saldırıyı şiddetle kınadığını açıkladı. Libya geriliminde darbeci general Haftar'a e destek veren ve Türkiye'nin asker gönderme tezkeresini kınayan Mısır'dan da bir tatbikat açıklaması geldi. Mısır ordusu Akdeniz'de bir Mistral gemisi ve bir denizaltı ile birlikte deniz özel kuvvetlerinin de katıldığı askeri tatbikat gerçekleştirdiklerini duyurdu.
0: Kanun hükmünde kararname ile kamudan atılanlarla ilgili AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Kurtulmuş 15 Temmuz darbe gerçekleşseydi bugün şikayet edenlerin büyük çoğunluğu darbe hükümetinde önemli yerlere gelecekti dedi. Kurtulmuş FETÖ'nün siyasi ayağıyla da ilgili siyasetin içine girmedikleri düşünülemez dedi ama o isimlerin kimler olabileceğini söylemedi.
1: Eğer darbe olsaydı bugün KHK diye şikayet edenlerin büyük çoğunluğu darbeci hükümetin önemli yerlerine gelmeyecek insanlarmış gibi. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan
4: Kurtulmuş, KHK tartışmaları üzerine kurdu bu dikkat çeken cümleleri. KHK mağduriyeti eleştirilerine yanıt verirken... KHK ile ilgili şikayet edenler, gözyaşı dökenler darbe gerçekleşseydi darbeci hükümette önemli görevlere geleceklerdi imasında bulundu.
1: KHK meselesinde konuşanlara da hiç 15 Temmuz olmamış gibi bunların üzerinden gözyaşı dökmek, bunlara bir takım böyle ahatlar yapmanın da son derece yanlış olduğu kanaatine.
2: Evime temizlik yapmaya gelen daire başkanlığından ihraç edilmiş bir kadını gördükçe ben yerin dibine geçiyorum. KHK bir faciadır.
1: Binlercesi görevlerine iade edildiler. Bir kişinin. Örgüte bağlı olması ve bu örgütün de devlet düşmanı bir örgüt olması başka bir şey.
4: Kurtulmuş isim vermedi ama sözleri KYK ile kamudan ihraç edilenlerle ilgili Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın siyaseti dalgalandıran açıklamalarını hatırlattı.
2: yanlış uygulamalardan. Mağdur olanların
3: çektiği ızdırabı anlatmak için kullandığım bir cümledir.
4: Arınç, KHK faciadır sözlerinden sonra Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Yüksek istişare Kurulu toplantısından sonra geri adım atmış, sözlerine açıklık getirmişti. KHK tartışması bu kez AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un dikkat çeken ifadeleriyle gündeme taşındı.
1: Eğer darbe olsaydı bugün KHK diye şikayet edenlerin büyük çoğunluğu darbeci hükümetin önemli yerlerine gelmeyecek insanlarmış gibi... Bunların üzerinden gözyaşı dökmek, bunlara bir takım böyle ağıtlar yapmanın da son derece yanlış olduğu kanaatine.
4: Kurtulmuş'un gözyaşı dökenler, ağıt yakanlar diye kimi kastettiği bilinmiyor ama KHK tepkisinde darbe gerçekleşseydi darbeci hükümetin önemli kademelerinde yer alacaklardı iması dikkat çekti. Katıldığı programda FETÖ'nün siyasi ayağı sorulduğundaysa verdiği bu önemli bilgiyi de İma etti o isimleri de hiç dillendirmedi.
1: Siyaset içerisinde girmemiş olması düşünülemez. FETÖ'nün siyasi ayağı eğer burada kimin herhangi bir bilgisi varsa e, bunun ilgililerle e, başlayıp tabii ki Cumhuriyet Başsavcılıkları olmak üzere paylaşılması lazım.
0: Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek istifa ettiği günden beri farklı tartışmalarla gündemden düşmedi. Bu kez de istifasından sonra kullanmaya devam ettiği lüks cipin otobandan kaçak geçiş ücreti belediyeye gitti. Mansur Yavaş Gökçek ödemiyor ceza belediyeye geliyor diye tepki gösterdi. <Gülüyor>
3: Bindiği aracın yani önce kurallara uyması lazım. Hem kurallara uymayıp hem de e, ihlal edip e, cezasını belediyeye ödettirmesi şık bir davranış değil.
4: Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, belediyeye iade etmediği lüks cipin otoban kaçak geçiş cezasını belediyeye göndermesiyle gündemde bu kez de. Mansur Yavaş tepkili.
3: Görevli arkadaşlar da kendilerine göndermişler bunu ödeyin diye. Ben para falan ödemem demiş. Yavaş
4: gelen cezayı Gökçe'ye gönderdik ödemedi dedi. O ceza yeni tebliğ edildi. Tarihleri 2018 yılına ait. 3 adet lüks cipin Mansur Yavaş belediye başkanı seçildiğinde Gökçe'nin kullanımında olduğu ortaya çıkmıştı. İkisini iade etti Gökçe. Zırhlı olan lüks cipi de bana valilik tahsis etti diye vermedi. Ankara Büyükşehir Belediyesi bu kez kaçak geçiş cezasının belediyeye gelmesiyle şok oldu.
3: Sayın Gökçe emanet edilen 3 tane araç ondayken ceza yemiş. Amace tebligatlar yeni gelmiş henüz.
4: Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü ceza dahil 116 lira 25 kuruş borç çıkardı. Onu da belediyeye gönderdi. Yavaşa göre Gökçe cezaları ödemiyor. Gerekçesi de bilinmiyor.
3: Ben para falan ödemem demiş. Artık yasal yollara başvuracağız. Değeri yaklaşık 1 milyon lira olan ciplerin halen birisi Gökçek'in hizmetinde. Gerçi arabanın vergisini de biz ödüyoruz ama araç onda bunda bir yanlışlık var. Cibi geri isteyeceğiz.
4: Hem kaçak geçiş cezası... Hem de cipin vergisi yavaş ortaya çıkan son durumdan sonra geri alacağız dedi. Haftalardır başkentin gündemindeki rant tartışmalarıyla ilgili de konuştu.
3: Artık derdini yargıya anlatacak. Her ne kadar inkar etse de yargı gereken cevabı verecektir. Bundan sonra onu zor günler bekliyor.
0: Bacalarından zehir kusan termik santraller çok tartışıldı, çok konuşuldu. Tepkiler sonrası beşi kapatıldı ama şimdi de santrallere verilen devlet teşviği tartışma konusu. CHP'nin hazırladığı rapora göre termik santraller geçtiğimiz 2 yıl içinde 1 milyar lira teşvik aldı. Muhalefet o para nerede diye sordu. Tartışmanın bir diğer yanı da kapatılmalarına rağmen o santraller devlet teşviki almaya devam edecek iddiası.
2: Bu AK Parti hükümeti sözünü tutmayan termik santrallere, bacaya filtre takmayan termik santrallere sadece son 2 yılda 1 milyar TL teşvik vermiş. Eski parayla
4: katrilyon demek. 21 ayda devletten 1 milyara yakın teşvik aldılar ancak yine de zehir saçan bacalara filtre takmadılar. 5 termik santral kapatıldı ama kapanmış olmalarına rağmen 2020 yılında teşvik almaya devam edecekler iddia bu yönde.
2: 2020 yılında kapasite mekanizması teşviği vereceği
5: termik santralleri belirlemiş. Aşağı yukarı santral bazında 100 milyon dolarlık çevreye uyum yükümlülüğü söz konusu.
4: Santrallerin kapanmaması, filtre takıp çevreye uyumlu hale gelmesi için harcanması gereken rakamı Enerji Bakanı açıklamıştı. 100 milyar dolar civarında. Bu rakamı harcamayıp filtreleri takmayan, kapatılan santraller aslında 2008 ve 2019 yıllarında
2: devletten büyük teşvik aldılar. Yazık değil mi? Emeklilikte yaşa takılan bu parayı isteyince yok. asker ücretli zam isteyince yok. Çiftçi isteyince yok. Ama bu termik santrallere... 2 yılda 1 milyar TL teşvik vermişler.
4: Kapatılan santrallerden Çates 2018'de 35 milyon, 2019'un ilk 9 ayında 83 milyon teşvik aldı. Orhaneli Santrali 78 milyon, Tunç Bilek 137 milyon, Seyit Ömer 224 milyon, Kangal 179 milyon ve kısmen çalışmaya devam eden Soma Termik Santrali ise 21 ayda 373 milyon teşvik aldı. O kadar büyük bir teşviği alanlar, Hiçbir şey yapmamışlar. Peki ne oldu bu para? Nereye gitti bu paralar? Kapatılan santraller 2018 yılında toplam 326 milyon, 2019'un ilk 9 ayındaysa 777 milyon teşvik almalarına rağmen filtreleri takmadı. Beşi mühürlendi ama CHP kapanan 5 santralin 2020 yılında da teşvik almaya devam edeceğini söyledi.
2: Hem kıyak hem de bir tercih. Bu halkın sağlığını değil bu lobilerin çıkarlarını düşünmek üzere
4: te yapılan bir tercih. TIH yani Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Aralık ayında daha santraller kapanmadan 2020 yılında teşvik alacak santralleri listelemişti. 5'i kapandı ama teşvik iddiaya göre devam edecek. Bakanlık da teşviklerin iptal edileceğine dair bir açıklama yapmadı. Muhalefet tepkili.
0: Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 5 ay önce faaliyetini durduran Maden Ocağı, yılın son günü 135 işçiye sözlü olarak işten çıkarıldıklarını bildirdi. Tazminatları ve 2 aylık maaşları ödenmeden işsiz kalan madenciler, Ocak önünde eylem başlattı.
7: A Parti, B Parti, C Parti şu bu demiyorum ben. Ben ekmek diyorum, ekmek.
8: Yılın son günü işten çıkarıldıklarını öğrendiler. Yeni yıla işsiz giren madenciler ödenmeyen tazminatları ve 2 aylık maaşları için nöbet tutmaya başladı.
4: 135 kişi bir gece işte ertesi sabah geldiler burada sizin işten çıkartıldığını öğrendiler.
8: Yozgat'ın Sorgun ilçesindeki özel bir maden ocağı 5 ay önce yeraltı işletmesini kapattı. Maden işçileri 3 ay kadar maaşlarını düzenledi ne olarak aldı ancak sonrasında maaşlar yatmamaya başladı. 135 işçiye yeni yıla girerken sözlü olarak işten çıkarıldıkları tebliğ edildi. Kışın ortasında işsiz kalan madenciler arasında emekliliğini bekleyenler de vardı.
9: 12. ayın 31'inde bize çıkış verildi. Benim tam 21 gün yeraltı sigortasına ihtiyacım var. 21 gün yeraltı sigortamda olduğu zaman Emekliyim.
8: İşçiler maden ocağının önünde eylem başlattı. Sorgun Belediyesi'ne giderek belediye başkanı Mustafa Erkut Ekinci ile görüştüler. Ekinci de şirket yetkilileriyle irtibata geçti. 135 işçi mağdur edilmeyecekleri yönünde söz aldı ama henüz somut bir gelişme yaşanmadı. Biraz
4: tedirginiz, niye alırdınız. Hani söz uçar, yazı kalır hesabı vardır ya. Şu anda sözlü söylemlerde herhangi bir sıkıntı yok. Ama bunun yazılığa geçmesi lazım.
8: İşçiler yılbaşından bu yana seslerini duyurmaya çalışıyor. Son olarak yeni bir grup işçi daha aralarına katıldı. Gecede aynı noktada olacaklar. İşçiler alacakları ödeninceye dek eyleme devam etmekte kararlılar.
5: Kışın ortasında beni kapının önüne bırakmasınlar.
0: Perşembe günü Aydın Çine'de işveren ihmali nedeniyle ölümcül bir hastalığa yakalanan ve bir de işten kovulan madencilerin dramını ekrana getirmiştik. O madencilerin çilesi bitmiyor. Çünkü seslerini asıl duyması gerekenler duymadı ama işveren duydu ve iddiaya göre bulabildikleri işlerinden de oldular.
5: Benim gibi madenci arkadaşlarım. Yıllarca maden ocağında çalışıyorlar, tozlu topraklı ortamda ciğerlerini bitiriyorlar. Yaşım 42 yaşındayım.
4: Aynı ihtiyar insanlar gibiyim. İki tane çocuğum var. Biri on iki yaşında, biri on üç yaşında. Aynı ihtiyar adamlar gibi bir halim var. Yani maden sektörü aynı bu şekilde benim bu hale getir.
8: Kimi şiiriyle kimi gözyaşlarıyla dile getirmişti yaşadıkları ihmali acıyı. Çineli maden işçileri çalışma koşullarına uygun maskeler verilmediği için bu toz bulutunun içinde silikozise yakalandı. Ölümcül akciğer hastalığına yakalandıklarını da işten kovulunca öğrendiler. Uğradıkları haksızlığı Fox Haber'e anlatan işçiler iddialarına göre şimdi de maden şirketinin yöneticileri tarafından tehdit ediliyor.
5: Doktor dedi ki sen
4: dedi hastası silikoz hastası var dedi. Şok oldu.
8: İşçilere verilmesi gereken sulu sistem oksijenli maske, oysa onlar boyacı maskesi kullanıyordu. Bin liralık maskeler verilmediği için Aydın Çine'de madenlerde çalışan onlarca işçi gibi, onlar da ciğerlerine yerleşen tozlar nedeniyle silikozise yakalandı. Hastalık şirkette yapılan periyodik kontrollerde ortaya çıktı. İddialarına göre hasta oldukları söylenmedi bile. Başka gerekçelerle işten çıkarıldılar. Halim
4: görüyorsunuz, bu şekildeyim yani.
5: Yani durum hiç iyi değil yani. Vay. Yani nefes tutun yani çok zor yani sabahlara ön sürük çok rezil bir hayat yaşıyorlar. Yani.
8: Tedavisi olmayan bir hastalığın pençesinde ölümü beklerken yaşadıkları sıkıntıları uğradıkları ihmali Fox haber anlattılar. İddialarına göre onları hastalıklarını bile söylemeden işten çıkaran patronlar haklarını aradılar diye tehdit etti. Biri sigortasız çalışmak karşılığında iş bulmuştu. O işten de çıkarıldı. Yani işten çıkaran patron duydu seslerini ama yetkililer hala duymadı. Bir kez daha çaresizliğe itildiler. Trafik polisi Fethi Sekin 3 yıl önce bugün İzmir adliyesine
0: bombalı saldırı düzenlemek isteyen teröristleri durdurmak için canını feda etmişti. Kahraman şehit Elazığ'ın Baskil ilçesinde mezarı başında anıldı.
5: Ben polis memuru Fethi Sekin. Ben görevimin başındayım. Ben polis memuru Fethi Sekin. Görevimin başındayım. Başındayım.
2: başındayım. Mermisi bitene dek tek başına çatıştı. Canını vatan uğruna, gözünü kırpmadan feda etti. Onlarca hayatı kurtardı. İzmir Adliyesi'ne yönelik bombalı saldırıda şehit düşen trafik polisi Peti Sekin şehadetinin 3. yılında mezarı başında anıldı. Fatih nasıl
1: sunmemişine kadar bu vatanı savunduysa bizler de kanımızın son damlasına kadar bu cennet ülkeyi edebiyon yaşatıp daha da güzelleştirmeye, an
2: anlaştık. 5 Ocak 2017'de PKK'lı teröristler İzmir Adliyesi'ni hedef aldı. Bombalı bir araçla adliyenin C kapısına yöneldiler. Teröristleri ilk fark eden trafik polisi Peti Sekin oldu. Önce arkadaşlarını uyardı, ardından teröristleri durdurmak için bağırdı. Ama teröristler durmadı. Peti Sekin tabancasını çıkarıp hiç düşünmeden ilk kurşunu sıktı. Sonra da teröristleri kovaladı. Onlarca insanın hayatını kurtarırken kendi canını feda etmekten bir an bile çekinmedi. Şehit düştü. Saldırıda adliye çalışanı Musa Can da şehit oldu. Kahraman polis Fethi Sekin ve Musa Can saldırının 3. yıl dönümünde unutulmadı.
4: Şehitler ölmez, vatan bölünmez.
2: Şehit Sekin'in memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesindeki mezarına karanfiller bırakıldı. Kabri başında dualar okundu. Şehidimiz
3: rahmetli Fethi Sekin kardeşimizi anmak.
2: İzmir'de kentteki panolara ve billboardlara, açık hava ekranlarına, Sekin'in ve Can'ın fotoğrafları konuldu.
4: O olmasaydı neler olurdu? Bazen zaman zaman düşünüyorum da e, aklım ermiyor. Yani vahim şeyler olurdu.
7: Kendisi feda etti ama çok şeyi kurtardı, çok şeye engel oldu. Emniyet
2: Genel Müdürlüğü de Fethi Sekin için bir video klip hazırladı. Ben polis memuru Fethi Sekin. 5 Ocak 2017 tarihinde şehit olarak yeniden doğdum. Kahraman şehit için yarın da İzmir Adliyesi'nde büyük bir anma töreni düzenlenecek.
0: Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte memur ve memur emeklisinin maaşını alacağı zam oranı belli olmuştu. %5,49 zam alan memurun alım gücü de yıllar içinde asgari ücretliye yaklaşıyor. Uzmanlara göre yıllar içinde memur maaşı ile asgari ücret arasındaki makas kapanacak.
9: 2015 senesine bakarsanız bundan 5 sene evveline en düşük memur maaşı asgari ücretin 2.2 katıymış bugün en düşük memur maaşı asgari ücretin sadece 1.7 katı.
8: Yıllar içinde aradaki fark gittikçe azaldı. En düşük memur maaşı asgari ücrete yaklaştı. Fark 1676 lira oldu. 5 yıl önce asgari ücretin 2.2 katı olan en düşük memur maaşı son yapılan zamlarla 1.7 katına kadar indi. Memur
9: maaşı böyle artıyor, asgari ücret böyle geliyor.
8: Aradaki makasla kapanıyor. Kapanıyor. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla kamu çalışanlarının zam oranı belli oldu. İlk 6 ayda alacakları %4'lük zamın üzerine %1,49'luk enflasyon farkı eklendi. En düşük memur maaşı 4000 lira oldu. Asgari ücret ise yapılan %15'lik
9: zamla birlikte 2324 liraya çıktı. Enflasyonu yüksek seyrettiği yıllarda ister istemez asgari ücret daha yüksek zam alıyor.
8: En düşük memur maaşıyla asgari ücret arasındaki fark 1676 lira oldu. Du Fark 5 sene önce 1165 liraydı. Ancak 5 yıl öncesine göre tüketicinin alım gücü düştü. Bugün en düşük memur maaşının alım gücü 5 yıl öncesinde kalsaydı 4 bin lira değil
9: 5 bin 112 lira olacaktı. Enflasyon yüksek seyrettiği sürece ve memur maaşları, memur emeklisi maaşları enflasyona endeksli hale, halde kaldığı sürece aslında bir zam alıyorlar ama enflasyon o zammın hep üstünde çıktığı için aslında enflasyon kadar zam alıyorlar.
8: Özel sektör çalışanları için durum farklı değil. Üstelik böyle giderse aradaki makas daha da kapanacak.
9: Yani yakında özel sektör kamu ayrımı olmaksızın neredeyse herkes, hepimiz asgari ücrete çok yakın miktarda maaş alıyor olacağız.
8: Aradaki makasın bu denli az olmaması için uzmanlara göre asgari ücretli çalışan sayısının da az olması gerekiyor ancak SGK'nın son paylaştığı verilere bakacak olursak Türkiye'de asgari ücretli çalışan sayısı yüzde kırkın da üzerinde. Bir de buna Asker ücretin hemen üstünde ve altında maaş alanlar eklenince bu oran %80'lere dayanıyor.
9: Yani 20 milyon insandan bahsediyoruz. Şimdi 20 milyon insanın maaşı asker ücret civarında olduğu zaman e, hepimizin gözü asgari ücret zammında oluyor. Dolayısıyla hükümetler de ister istemez oraya daha yüksek zam yapmak zorunda kalıyor.
0: Enflasyon kira artış oranlarının da üst sınırını belirliyor. Açıklanan 12 aylık enflasyona göre ev ve iş yeri sahipleri kiraları en fazla %15,18 oranında zam yapabilecek. Ama pek çoğu bunun gerçekçi olmadığının farkında. Çünkü kiracıların maaşlarına o kadar zam gelmedi.
7: 1000 liralık bir evde 151 liralık bir artış yapılacak. Yani yeni kira bedeli 1151 lira olacak.
10: Bence yüksek. Tabii ki yüksek. Ödeyebilir evet. misiniz bu zamlı kirayı? Zor. Konuşacağız.
1: Ne diyeceksiniz?
10: diyeceksiniz? Yani ona göre zam yapsın isteyeceğiz yani. Kiracılar tedirgin, ev sahipleri hesap yapıyor. TÜİK Aralık ayı enflasyon rakamını 11,84 olarak açıkladı ama kirada zam hesabı 12 aylık ortalama üzerinden yapılıyor. O da %15,18. Ev sahipleri en fazla bu oranda zam yapabilecek ama birçoğunun önceliği kiralarının düzenli ödenmesi. Ücretler malum Türkiye'de, işsizlik malum. Siz bu oran kiraya Bana, yansıtır mıydınız?
7: Yok ya, düşünmüyoruz. Böyle bir şey düşünmüyorum ki çocuklar zaten bazen işleri var bazen yok. Yüksek bir kira belirleyip birkaç ay evi boş tutmaktansa veya... 3. 4. ay kiracı ödemiyor diyor peşinden gezmektense aldığı kira çok daha makbul.
10: Bu ay sözleşmesini yenileyecek olan bir ev sahibi bu oranda zam yaparsa 1000 liralık ev 1151 liraya çıkacak. Ama özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde ev sahipleri de bu rakamı yüksek bulduğu daha gerçekçi oranlar belirlediler. Bu sene ne kadar zam yapacaksınız kiracınıza?
9: Yani %15'lik bir gelir artışı olmadığı için insanların %15'lik bir kira artışı da çok mantıklı olmayacaktır, adil olmayacaktır. 3000 lira 2 artı bir deprem sonrası
7: bir dairenin fiyatı var.
10: İstanbul'da Eylül ayında yaşanan 5,8'lik depremde kiracıları daha az katlı ve yeni binalara yöneltti. Ama bu da yine zam olarak döndü. Tabi eğer ev sahibi Boran'da zam yapmayı göze alabilirse. 3000 lira ve üstündeki evler için bu rakam yaklaşık 500 lira. Deprem sonrası yapılmış yeni bir binada oturmanın bedeli 3000 liraya kadar çıkıyor. Eğer ev sahipleri üst limitten zam yaparsa yeni kiraları 3.500 lira olacak.
7: Ayda 3.500 lira ödeyecek 3.000 yerine. Bu da hemen hemen bir kredi taksidini ödeyecek rakam.
10: Peşinatı olan ve uzun süre borçlanmayı göze alabilen kiracılar yüksek kira ödemek yerine banka kredisi ödeyip ev sahibi olma ihtimalini değerlendiriyor. Risk almak istemeyenlerse daha ucuz bir eve taşınmayı düşünüyor. Bu yüzden ev sahipleri evin boş kalmasını tercih etmiyor. Benim için istikrar önemli. Kirasını düzenli ödesin. Söyleyeceğiz onu. Ne diyeceksiniz? Ne kadar indirim yapabilirseniz yapın diyeceğiz yani.
0: İstanbul Üniversitesi öğrencileri yemek zammına karşı günlerdir ayakta. Okulda zamlı yemeğe karşı çıkan öğrenciler dışarıda da zamdan şikayetçi. Çünkü onların tek bir kuruşu çok değerli.
5: Öğrenciler
11: okuması isteniyor ama kitaplar pahalı. Şimdi de yemlere, yemeklere aynı şekilde zamlar yapılmaya başlandı. Ne kadar bir günlük yemek maliyeti?
2: En az bir 40-45-50 lira arası değişiyor yani. Araştırıyoruz, insanlardan duyuyoruz. Nerede nasıl ucuz ve lezzetli ve sağlıklı bir yemek bulabiliriz diye.
11: En ucuz, en sağlıklı yemeği yiyebilmek için araştırma yapıyor öğrenciler. Çünkü ceplerindeki her kuruş onlar için çok değerli. İstanbul Üniversitesi öğrencileri de işte bu yüzden günlerdir ayakta. Kahvaltı öğünleri kaldırıldı. Bir öğünleri de 3,5 lirayken 5 katına çıktı, 18,5 lira oldu. Okulda ucuz yemek yiyebilmek için sesini yükselten öğrencilerin en büyük maliyetlerinden biri yemek. Özellikle ailelerinden uzakta olanlar için.
2: Haftada 3 gün okula, 4 gün işe gidiyorum.
11: Evden bir şeyler yolladım mı annen?
2: 20 günde bir zaten yolluyorlar sürekli kargo ile işte ne bileyim makarnadır, işte eriştedir, tarhanadır falan. Poğaça ile meyve suyu yedim. Yani birazdan da işe gidiyorum zaten, 15 dakikam var. 2 lira meyve suyuna verdim, 2 tane de açma yedim, 2 lirada onlara verdim, 6 lira sabah kahvaltım sadece. Kahvaltı olarak tost diyorum her gün okula geldiğimde.
11: Sadece tost yiyor?
2: Tostla çay
9: işte 7,5 lira tutuyor.
11: Sadece tostla yapılan bir kahvaltı bile 7,5 lira. Öğle yemeğinde yenilen ekmek arası döner 15 lira. Akşam yemeği de aynı şekilde olursa bir öğrencinin günlük yemek masrafı 40 lira tutuyor. İşte bu yüzden birçoğu okuyabilmek için çalışmak zorunda. Aileniz bir şey gönderiyor mu evden yiyecek yani içecek?
4: Özellikle bu zamanlarda çok sık gönderiyor yiyeceklerimizi. Ne
11: gönderiyorlar size?
4: Genel olarak et gönderiyorlar.
11: Öğrenciyseniz yemek işi çok zor. Biz de Kamil ve Enes'le oturduk sofraya. Onlar ev yemeklerine hasret kalmışlar. Bu yüzden de sulu, sıcak yemekleri tercih ettiler. Menüde patatesli etli sulu yemeğimiz var, bulgur pilavı var, pirinç pilavı var. Ne kadara mal oldu
2: Enes? 15.75. Az köfte ve pirinç pilavı ve ayran bir öğünüm 15.75'e mal oldu. Toplam ortalama 45-50 lira civarına denk geliyor bir öğrencinin bir günlük yemeği.
4: Yani genel olarak böyle esnaf lokantalarını tercih ediyoruz daha çok.
11: Ne kadarmış toplam?
2: 5 hmm, lira olması lazım. Döner 15
4: desek 20. Bunun da 25'e yakın bir miktar. Benim sadece
10: döner ve ayran var. O da 20 lira falan yapıyor.
5: Plan 8 lira. Ama herhangi bir yerde, başka bir yerde yemeye çalıştığımız zaman bu 12-13 liraya kadar da çıkabiliyor. O yüzden şikayetçiyiz.
11: Sadece bir porsiyon pilav bile 8 lira. O da tavuksuz. Ucuz diye öğrencilerin tercih ettiği tavuk döner de mecburen menüden çıktı.
5: Tavuklara da güven yok. Nereden geldiğini bile bilmiyoruz.
11: Ve yeni yılda ne yazık ki zam
0: üzerine zam haberi veriyoruz. Bu haber de yeni geldi. Arkamda görüyorsunuz İstanbul'da simitler 2 lira oldu. Simitin fiyatı 2 liraya çıktı. Nedeni de un ve susamdaki fiyat artışı diyelim ve devam edelim. 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Dilvin, yüksek ateş ve karın ağrısı şikayetiyle kaldırıldığı özel hastanede iddiaya göre yanlış iğne sonucu yaşamını yitirdi. Dilvin'in dedesi torununa 18 yaşından küçüklere uygulanmaması gereken bir iğnenin yapıldığını öne sürdü. Ailenin şikayeti üzerine kız çocuğunun cenazesine otopsi yapıldı. Hastane iddialar karşısında sessiz, şimdi adli tıp kurumundan gelecek rapor bekleniyor
7: allah Ekber 15-20 dakika sonra doktor çıktı Çocuğun nefesi kesildi dedi 5 dakika sonra çıktı çocuğun kalbi durdu dedi
10: İddiaya göre 18 yaşın altındakilere vurulmaması gereken bir iğne vuruldu 13 yaşındaki divine Küçük kız karın ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle gitti Özel hastanede yaşamını yitirdi Aile hastaneden şikayetçi oldu
7: Nefesini kese bu iğne çocuk doktoru yaptı mı yalınıyor Ben hepsini öğrendim
10: Aydın'ın Nazilli ilçesinde ortaokul öğrencisi 13 yaşındaki Dilvin Ak 28 Aralık günü karın ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle ilçedeki özel bir hastanenin acil servisine kaldırıldı. Çocuğa grip teşhisi kondu.
7: Annesi diyor ki çocuk kötü, serum falan yapıverin. diyor. Oranın ortamını diyor. Yok, yok. Her oluyor. Yenilere yatırın diyor.
10: İddiaya göre acil serviste yer yoktu. Dilvin ilaç yazılıp evine gönderildi. Ancak durumu giderek kötüleşti. Dilvin üç gün sonra yılbaşı akşamı yeniden aynı özel hastaneye götürüldü Ayakta duramayacak haldeydi Baygınlık geçirip kusmaya başladı Çocuğa dört tüp serum tedavisi uygulandı
7: O arada çocuk gelip ve onu böyle Karınım kurtarın beni karın Kes seseyi be dedi hastaneye ayağa
10: Dedesi Servet Akoğlan'ın iddiasına göre Doktorlar Dilvin'in çığlıklarını psikolojik diyerek geçiştirdi
7: Cerrah diyormuş ki Hiçbir şey etiyor Psikolojik bu, beleri periyotlarla bağırıyor. Bunda hiçbir şey yok, iğne yapalım diyor.
10: Çocuk doktoru nefesini keser diyerek karşı çıktı ama o iğne cerrahın isteğiyle yapıldı. Divin iğnenin ardından daha da kötüleşti, yoğun bakıma alındı, kısa bir süre sonra da kalbi durdu.
7: Sen dedim akşandan beri buradayız, her şey temiz, her şey temiz diyorsun. 10 dakikada çocuğu öldü kalpten nasıl bilmezsiniz siz bunu dedim.
10: Aile, kızlarının ölümü sonrası doktorlardan şikayetçi oldu. Dede Servet olan torununa 18 yaşından küçüklere uygulanmaması gereken bir iğnenin yapıldığını öne sürdü. Kız çocuğunun cenazesine otopsi yapıldı.
7: Ne bağırıyorsun, hatta ne rahatsın. kes sesini diye. Sesini komple kesseler yukarıda. Ben bunu iddia ediyorum.
10: Adli tıp kurumundan gelecek otopsi raporuna göre hastane hakkında soruşturma açılıp açılmayacağı belli olacak. Telefonları çaldı.
0: Arayan kişi ihtiyacınız olan organ bulundu. Nakil için hazırlanın diyordu. Sevinçle gittiler ama sonu hüsran oldu. Aynı kişiden organ alan 3 hastadan ikisi öldü. Birisi ise yoğun bakımda savaş veriyor. Çünkü iddiaya göre organları verilen donörün hastalığı onlara da bulaştı.
12: Annem de diyor yürüyerek getirdik buraya cenazesini alacağız neredeyse diyor. Yürüyerek geldikleri hastaneden iki hastanın cenazesi çıktı. Diğer hastaysa yoğun bakımda ölüm kalım savaşı veriyor. İddia korkunç. Üç hastaya organları verilen donörün menenjit olduğu, iltabın nakledilen organlara da sıçradığı öne sürülüyor. Menenjit şüphesiyle yoğun bakıma alınmış babam. Böbreğin çalıştığını söylüyorlar ama orada ne varsa o bir şekilde bir beyine bir e, ulaşmış ve beyin tıkanmış. Eşinden şiddet gören günlerce ahırda tutulan Filiz Tekin beyin travması geçirdi, menenjite yakalandı ve hayatını kaybetti. Tekin'in organları Ege Üniversitesi Hastanesi'nde 3 farklı hastaya nakledildi. O hastaların üçü de aynı anda ağırlaştılar, yoğun bakıma kaldırıldılar. Karaciğer'in nakledildiği Münir'e inanç nakilden 20 gün sonra yaşamını yitirdi. İnançtan bir gün sonra da böbreklerden birinin nakledildiği hastanın ölüm haberi geldi. Geldi. Aynı donörden organ alan 3 hastadan yalnızca Ali Uslu hala hayatta ancak o da yoğun bakımda. Teker teker hepsi aynı şeyler hepsinin başına geldi. Nakil olan 3 hastanın her geçen gün daha da ağırlaşmasının sebebi donörün menenjit olması mı yoksa hastaneden kapılan başka bir mikrop mu araştırılıyor? Konu meclisinde gündeminde İyi Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Sağlık Bakanı'nın cevaplaması için soru önergesi verdi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndense henüz bir açıklama yok. Tek talebimiz, ricamız böbrek nakli birçok e, hastanede yapılıyor ve çok iyi uzmanlar da var. Onlarla laboratuvar sonuçlarının paylaşılıp bir şekilde bir konsültasyon kurularak bir çözüm aranması.
0: 105 yıl önceydi. Sadece düşmanla değil, soğukla da savaştı binlerce Mehmetçik. Sarıkamış harekatında düşmana değil ama soğuğa yenik düştüler. Şehit olan on binlerce Mehmetçik için bugün Allahu Ekber dağlarında
7: torunları yürüdü. Şehiden
2: ölmez! Vatan
7: ölmez! Unutmayın diri, Sarıkamış'ın her karışında
2: bir şehit kanı var. Türkiye 105 yıl önce şehit düşen Mehmetçikleri unutmadı. Sarıkamış harekatı sırasında donarak şehit olan 90 bin fidan yine aynı topraklarda Allahu Ekber dağlarında anıldı.
4: Birinci Dünya Savaşı'nda Enver Paşa komutasındaki Mehmetçik bu toprakları Rus işgalinden korumak için buradaydı. Karşısında sadece